0: Déjate y disfruta. Esto apenas comienza. ¡Vamos Tranqui! Con Gina Jaramillo en Radio Chilango. Muy buenos días, bienvenidos a Vamos Tranqui... Hoy es lunes, 18 de septiembre. Mi nombre es Gina Jaramillo y me da muchísimo gusto acompañarles donde quiera que se encuentren, de aquí hasta la una de la tarde. ¿Qué va a pasar hoy en Vamos Tranqui? Pues les cuento que vendrá Adrián Chávez, eh, también conocido como Sorbito, uno de nuestros invitados, colaboradores favoritos en este programa que siempre nos resuelve dudas, pero sobre todo nos enseña muchísimas cosas. Arrancamos la semana eh, para fans de Lord of the Rings, El Señor de los Anillos. Esta saga literaria, pero también estas películas que sin duda han atravesado generaciones y que nos han dejado no solamente idiomas nuevos, sino chistes locales, escenas eh, que siempre nos acompañan y muchísimas otras cosas más. Y hablaremos por qué es importante El Señor de los Anillos en la cultura contemporánea. También hablaremos acerca de Cuerpos Cargados de Turbocina de Josué Mejía, una exposición de arte contemporáneo que pueden visitar aquí en la Ciudad de México. Y bueno, para empezar, hoy se cumplen 53 años de la muerte de Jimi Hendrix y en Vamos Tranqui vamos a recordarlo como se merece. Para eso tendremos a Julia Palacios, ella es especialista en música y cultura pop, eh, también ha hecho varias investigaciones, libros eh, publicados y varios foros en los que ha participado acerca del rock. Pero antes, quiero compartirles esto.
1: Mi nombre es Ramón, Ramón de Ernesto. Soy médico de profesión y de rock and rollero por convicción. Yo conocí a Jimi Hendrix a principios de los 70s, por ahí de 1973-74, recuerdo perfectamente cuando mi amigo Eduardo llevó el disco de la experiencia que trae Hey Joe y la primera vez que lo escuché con la frase de Hey Joe ¿a dónde vas? con esa pistola con ese, con ese sentido del blues, de la rítmica de, de la guitarra que no, no había escuchado nunca antes con ninguno de los viejos rock and rolleros americanos, blancos, bien hechos educados, con una música muy bonita también y para ponernos en contexto nosotros éramos ceciacheros, que leíamos a Marx, que leíamos a Mao, el Libro Rojo, un poco antiamericanos. Y Jimmy Henry, cuando me entero que es afrodescendiente, zurdo, de Seattle, no precisamente de una escuela de, de, de educación musical, sino de alma pura, pues a partir de ese momento Jimmy y yo necesitamos un idilio que... Lástima que terminó muy pronto porque todos sabemos la triste historia en Londres cuando muere a los 27 años y que hoy cumple un año más de esa muerte y ahora está con la Janice y con el Morrison y con el Brian Jones, allá toque y toque rock and roll. Pues un saludo para todos y una felicidad absoluta por este encuentro, reencuentro con Jimmy Hendrix que lo estoy escuchando en este momento. Un abrazo para todos.
0: Pues seguramente este es el sentir de muchas personas Que al igual que mi papá La persona que acaban de escuchar en este audio Compartió con Jimi Hendrix En un momento fundamental de su existencia La juventud Esta posibilidad de abrir la mente También expandir el corazón Y conectar con muchas otras personas jóvenes A través del rock
2: Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo
0: y para entrar en tema está conmigo Julia Palacios, ella es doctora en historia, es investigadora, especialista en música, historiadora de los medios, entretenimiento, historia del rock en México y la cultura popular del rock. Bienvenida queridísima Julia, ¿cómo
3: estás? Hola, sí Gina, creo que ahora sí estamos bien eh... conectados, sí, y que ya ya espero escucharme bien Este y yo también escucharles bien. Pues te escuchas Hoy... muy bien Julia, a ver... Ay, bueno, pues mira, creo que me da muchísimo gusto saludarte así al auditorio, pero pues con tristeza, ¿verdad?, de recordar este aniversario luctuoso el día de hoy de Jimi Hendrix, quien se fue a los 27 años de edad, o sea, un jovencísimo eh, y además, como bien dices, con muy poquitos años de carrera, pero suficientes para que quedara... Eh, como uno de los grandes músicos en la historia del rock, pero no solamente eso, para muchas personas, sigue siendo el mejor guitarrista en toda la historia del rock. Así que eso pues, también es de es de considerar.
0: Hablemos ¿no? primero de su técnica. Él, él era zurdo y tenía una destreza eh, inigualable
3: Ajá. para la guitarra. Exactamente. Y además utilizaba este, este aparato, el guagua famoso, de que distorsionaba los sonidos de la guitarra, entonces eso pues sí, le da un sonido muy peculiar, y por otro lado, en el escenario era alguien eh, que llenaba el espacio con, con teatricalidad, por decirlo de alguna manera, no tanto efectos de luces y todo esto que tenemos ahora claro. ¿no? este ¿no? Y, y demás, show y escenografías y todo, no, era él que tocaba la guitarra de espaldas, que mordía la guitarra que tocaba con los dientes, que golpeaba la guitarra con los amplificadores y que, bueno, como es tan memorable, el famoso festival en Monterey, en California, en el verano del amor de 1967, cuando prende fuego a la guitarra. Entonces, bueno, claro. nadie se lo esperaba. Algo completamente performativo. Eh, había ¿no? los que rompían las guitarras, pero eso no solo la rompe, le prende y
0: fue. Oye, y también sí. yo encuentro en, en, en Hendrix una articulación entre la música y la cultura, porque además él era una persona que se vestía de una manera característica, la psicodelia lo inundaba sí. todo. Eh, eh, también eh, hizo que de alguna manera la sociedad volteara a ver, no sé si por primera vez, Julia, tú me corregirás, pero sí eh, por primeras veces a un artista afrodescendiente como una figura estelar en los festivales, pero también en la escena musical ¿Sí? global. Sí, sí,
3: haciendo, haciendo cosas como ya mencionaba, que nadie hacía y era muy escrafalario propio de la de la época con sus eh, atuendos eh, psicodélicos y muy eh, muy barroco también. Fíjate Gina, te voy a comentar y esto te va a gustar mucho. Eh, eh, hay un museo de reciente apertura, bueno, cerró con la pandemia pero ya volvió a abrir, ya lo averigüé que está en Londres uh -huh. y el museo es la casa de Georg Friedrich Händel y de Jimi Hendrix, porque resulta que vivieron en el mismo lugar. ¡Wow! <risa> Entonces, eso es ¡Fantástico! Entonces, el primer piso de la casa es donde vivió Händel, y luego, lo que sea como el ático de la casa, es donde vivió Hendrix, y están sus muebles, sus discos, en el caso de Hendrix, su eh, tornamesa, la cama, el sillón, la cocina, en fin, es muy interesante, ¿no? es fascinante. Pero hay una parte que me encantó, que tuve la oportunidad de ir, donde está el vestuario de la época de Händel Ajá. y de Hendrix, entonces es prácticamente lo mismo, los brocados, las eh, lentecuelas, los adornos, las los sombreros con plumas, eh, etcétera. Entonces es interesantísimo como estos dos personajes que vivieron en el mismo lugar y que tomaron además Londres, como este centro de inspiración Hendel viene de Alemania uh -huh. y luego pues prácticamente se nacionaliza inglés y muere en, en Londres y Hendrix pues encontró refugio y espacio de creatividad digo que esto es común en los dos grandes artistas este espacio de creatividad en Londres donde desafortunadamente va a fallecer el, el 18 de septiembre de 1970.
0: Y que además, eh, desafortunadamente, él fallece a los 27 años, una edad que históricamente también se ha convertido en sí. un mito envuelto por eh, muchas teorías, pero también eh, que no, que nos deja, por un lado, desesperanzados, porque 27 años es, es muy jovencito, sí, y por muy... otro lado también eh, diga, utiliza esta palabra falta de otra, los canoniza de alguna manera.
3: Sí, bueno, fue un shock eh, Hendrix muere el 18 de septiembre y en octubre del 70 va a fallecer Janis Joplin prácticamente unas semanas después, sí. entonces dos grandes ídolos, dos grandes íconos de de, fin, de la segunda parte de los años 60 fallecen y al año siguiente, en 71, fallece Jim Morrison y los tres de 27 años de edad, No, y entonces además en un momento bueno, te... fue un shock sí. para para todo mundo
0: y estos sí. personajes además se conocían entre sí tenían
3: había un puente creativo importante absolutamente eh, y, y pasan a formar parte precisamente de este club de los 27 la muerte de, de Morrison pues sigue siendo un misterio ¿no? hay, incluso hay la leyenda de que no se sabe si murió o no pero tanto Hendrix como Janet joplin pues sí tuvieron excesos de sustancias tóxicas, Hendrix al parecer tuvo broncoaspiróse se ahogó con su propio vómito en un exceso pues de, de alcohol y, y quién sabe con qué más mezclado a pesar de que bueno era alguien que constantemente estaba luchando contra sus adicciones. Y, y pues desafortunadamente se fue y se fue muy muy joven eh, Siempre nos preguntamos si Hendrix siguiera vivo Si siguiera componiendo, si siguiera dando conciertos Bueno, pues sería un deleite para, para todo el mundo Porque ya estamos viendo que hay muchos artistas Que ya son octogenarios, ¿verdad? <risa> que sí. siguen y que siguen en el rock and roll Y siguen en los escenarios y siguen de gira llenándonos la vida de, de música extraordinaria.
0: Oye, Julia, si tuvieras que decir cuál es tu rola favorita de Hendrix o cuál es esa rola con la que te identificas o bien te lleva a un lugar muy poderoso de tu existencia, ¿cuál Ay, dirías Dios. que es?
3: <risa> sí, poderoso de mi existencia. Poderoso de tu existencia. Ah. <risa> sí, fíjate que a mí me encanta Purple Haze, ¿no? Este, creo que es... Este, pues es muy inspiradora, bueno, ya habla mucho de la época de la psicodelia, eh, y ahí tiene una frase que dice, discúlpenme mientras voy a besar el cielo, ¿no? O sea, está hablando de la psicodelia a todo lo que da. Uh -huh. Y de hecho hay un libro biográfico de Hendrix que, que tiene precisamente ese título, Excuse me while I kiss the sky, ¿no? ¡Wow! Eh, Comper, como que dice Comper? Se ven porque yo me voy a besar, es cierto. Yo me, yo me voy un ratito. Sí, eh, me encanta, me encanta Purple Haze por el, por el sonido de la guitarra, que además en 1967 y con el grupo que tenía Hendrix, la experiencia... Eh, es, pues es un sonido, un power trio, la experiencia era un power trio, eh, que de, de escuchar esos sonidos con tres personas nada más, eh, en 1967 le voló la cabeza a rock y a todo mundo, porque sí sonaban muy poderosos y sobre todo muy diferentes. Claro. Muy, muy diferentes. Innovando
0: ¿no? en muchos es, sentidos. Es, no esto, esto que hemos mantenido como presente a lo largo de esta plática, una persona que innovó en muchos sentidos.
3: Totalmente, totalmente, y como también eh, lo señalaba Gina, el hecho de ser afroamericano, de tener esta presencia, que además, fíjate que es muy interesante porque Hendrix empieza en los Estados Unidos y un tanto discriminado, él quería ser como como James Brown, eh, era como su paradigma de músico, pero luego se ve a Inglaterra y allá es descubierto y entonces se sugiere que venga al festival de Monterey en California en el verano del 67. Entonces, cuando llega Hendrix con la experiencia en 1967 eh, y empieza a tocar y todo esto de quemar la guitarra y demás, bueno, dicen, ¿qué es esto? Claro, wow, wow. Entonces ahí regresa, nos dice, nadie es profeta en su tierra. Y regresa y rompe y de ahí para la fama, después ya deja su banda y ya se lanza en sus grabaciones con otras bandas, acompañado de otros músicos y va a tener también la gran, gran, gran eh, actuación en el Festival de Woodstock en claro. agosto del 69, donde ya se había ido casi todo el mundo, estamos hablando de prácticamente medio millón de personas, este, pero ya al final ya había poca gente, todo basura y demás, y Hendrix casi prácticamente cierra y toca el himno de los Estados Unidos con esta guitarra distorsionada que también se vuelve en un momento emblemático porque era eh, pues la época de la guerra en Vietnam Ajá. y el tocar el himno en los Estados Unidos con la guitarra distorsionada pues era una pues era su denuncia claro era un acto agenda. político en sí mismo Ay.
0: sí se me pone la piel chinita de imaginar ese momento no eh, sí, tan trascendental sí, ¿no?
3: muy, muy impresionante yo impresionante. les recomiendo que lo vean Está con la famosa guitarra Fender color blanco, que pues es una, una joya histórica. Eh, con la que tocó Hendrix en, en Woodstock. Entonces, bueno, pues estamos hablando de 69 y luego unos meses más de actuaciones en en la de, en, en 1970 antes de su fallecimiento. Eh, pues así Hendrix. así ah, ¿no? Qué Hendrix. bueno que lo tuvimos. ¡Qué bueno, sí! Está enterrado en la ciudad de Seattle, su ciudad natal en el estado de Washington, en el oeste, de los, al noroeste de los Estados Unidos. Es un, he tenido la oportunidad también de estar allí. Es un mausoleo grande, impresionante. Entonces, para quien le quiera ir a rendir tributo pues a ahí Jimmy Gentry.
0: Muchísimas gracias, Julia, por tu gracias. tiempo, siempre por tu conocimiento, por
3: tu voz tan, con, tan preciosa como siempre. Gusto. Eh, Dina, mucho gusto, muchos saludos y larga vida. Al rock and roll y larga vida, pues a la música que nos quedó
4: de Jimi Hendrix. Larga vida a Jimi Hendrix. Mandamiento chilango número 43. Siempre, en serio, siempre voltea a ambos lados de la calle antes de cruzar. No importa que la calle sea de un solo sentido, nunca sabes de dónde va a venir el golpe.
0: Y hoy tenemos un invitado que aquí queremos mucho. Aquí le están haciendo, mira, señales de mucho amor desde la cabina. Eh, Adrián Chávez es escritor, traductor, editor y docente. Es egresado de la licenciatura en interpretación del Instituto Superior de Intérpretes y Traductores. Y de la licenciatura en letras hispánicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Lo pueden encontrar en sus redes como No Chávez Nada. Y les sugiero que vayan ya mismo o terminando este segmento porque de verdad van a amar su contenido. Bienvenido. ¿Cómo estás, Adrián? Hola,
2: hola. Muy bien. Muy bien. Gracias por la invitación. Oye, bien,
0: antes de entrar al aire estábamos hablando de nuestros traumas chilangos, ¿no? Como sí. la distancia, quienes crecimos en, en... No la distancia, porque al final es una ciudad tan grande que hablar de la distancia es muy abstracto. Uh -huh. eh, pero yo te contaba que yo, le, yo crecí al norte de la ciudad, allá por la zona de línea de vista, y me, me traumaba, me, me generaba mucho estrés saber que siempre que tenía que calcular una hora, sí, una hora claro. y media para llegar a los lugares y luego me di cuenta en la vida adulta que pasa lo mismo donde quiera que estés.
2: Sí, sí, totalmente, sí. Sí, pues yo crecí en satélite, imagínate, y, y, y pues era un poco lo mismo, ¿no? Como que a veces hacía más tiempo de camino que lo que estaba en el lugar y después tenía que regresar otra vez a mi sí, casa. Sí, pero
0: según yo son como traumas adolescentes porque, repito, ya una vez que creces y te das cuenta que no importa dónde vivas, siempre hay que calcular 40 claro, minutos hasta sí. nuestro destino final.
2: Sí.
4: Nos dicen
0: por aquí que estamos a dos horas de la Ciudad de México y Así es que es. sí. Así que bueno, si ustedes tienen este mismo trauma, créanme, donde quiera que estén, siempre hay que calcular unos buenos minutos. Oye, Adrián, hoy tenemos un tema que eh, es muy interesante porque en el tema de la traducción, de la explicación, del dar a entendernos, eh, es, es complejo incluso en el mismo idioma. Pero sin duda hay, hay expresiones sumamente mexicanas o sumamente chilangas que son muy difíciles de explicar o de traducir a personas que no son de nuestro país.
2: Así es, sí. Bueno, quizá habría que empezar diciendo que la intraducibilidad es un poco como la distancia, es un Ajá. mito en realidad. Ajá. Eh, porque no, no es que existan cosas que no se pueden traducir, ¿no? A veces creemos, bueno, de hecho hay un montón de listas, ¿no? De palabras intraducibles y frases intraducibles y, y en realidad lo que nos, nos referimos es que no tienen un equivalente exacto, como un equivalente léxico, un equivalente perfecto, pero no hay nada intraducible, digamos, todo se puede traducir, ¿no? Justo por eso podemos tener esta conversación, <risa> sí. pero claro hay un montón de cosas muy difíciles de explicar, no solo otros idiomas, sino dentro de la misma lengua también.
0: Y por aquí te hicimos una pequeña lista y también les pido que si les ocurra alguna frase, nos la vayan compartiendo en arroba @radiochilango Jaramillo, arroba Radio Chilango, arroba No chávez Nada, para que intentemos hacer esa traducción o explicar de dónde viene o qué onda con esa frase. Y empezando con, eh, ya chupó faros, que a mí, eh, o ya colgó los tenis, ¿no? Que, que a mí me encanta esta, esta frase, pero que, eh, pues, es, es particular.
2: Sí, creo que lo de, lo, lo, bueno, o sea, tampoco, tampoco lo tengo tan claro, pero creo que lo de chupar faros tiene que ver con unos cigarros. No, eran eran unos cigarros que creo que no, no sé si así se llamaban o así se le decía a los a los cigarros eh, pero supongo que tenía que ver con que el cigarro hace daño no sé. claro hace daño
0: te si sí, sí. en exceso te puede llegar directo a un lugar que no así tiene que ver es. con este plano existencial
2: sí sí chupar faros pues era pues eso morir desvivirse como decimos en TikTok
0: exacto desvivirse así. como decimos los la chaviza. de la, la juventud <risa> oye y luego hay otro que es por ejemplo dar el gatazo
2: Sí, dar el gatazo. Me parece que viene de, de esta, esta frase que tampoco sé si sea solo mexicana, pero que es una frase idiomática de eh, que, que se refiere a dar, bueno, que es dar gato por liebre, ¿no? Y que se refiere como a dar algo de mala calidad por algo de buena calidad o por un precio exorbitante, no sé. Eh, y es muy bonito porque de ahí surgió esta otra frase, es como una especie de spin-off de la frase idiomática, ¿no? Y entonces decimos dar el gatazo para decir que algo pasa por un producto de buena calidad cuando en realidad no lo es pero no, no me consta que se usen en otros lados.
0: Oye, pero además, ¿cómo le explicarías a una persona de otro país? Es una conversación gigantesca hablar de piratería, de productos de no calidad, de fayuca. Es como una, una conversación súper Sí, sí a lo mejor amplia. es más fácil
2: explicársela a un chino que a un, no sé, a un finlandés, ¿no? Depende de la, de la cultura de la piratería que, que tengan, independientemente del idioma.
0: que es, es es muy es, es linda esta, esta, esta frase. Así Luego es. tenemos por ahí el sepa la bola.
2: Eso es muy bonito. Eso es, bueno, además más, ese creo que es como ya como cronolectal, diríamos, ¿no? O sea, como depende de la generación que lo diga, porque no me suena que sea algo que digan los jóvenes sí eh, pero, pero bueno es una frase que es, viene desde tiempos de la revolución y además en este ah, caso hay una sí. cosa ahí muy bonita porque bueno no sé si bonita pero muy eh, interesante porque por ahí en tiktok circulan estos videos que dicen que la frase sepa en, en español mexicano viene de, del francés no porque en francés eh, no sé se dice je ne sais pas ¿no? y lo abrevian diciendo sepa y Dicen por ahí, dice la leyenda Que durante la intervención francesa Los eh, soldados franceses decían Chepa, chepa, chepa Y se quedó en el español La frase sepa pero aunque la historia Es bonita es falsa, o sea no hay ninguna evidencia Es muy evidencia. bonita, sí. yo voy a pensar que es
0: verdadera Yo me quedo con esta historia y la voy a contar Elijo, creer. Me, elijo <ríe> sí, sí. creer, me gusta mucho Oye, como también eh, cuando decimos aguas, que eh, uh -huh. como, bueno, también hay una historia por ahí que dice que en la Ciudad de México, antes de que hubiera un drenaje como lo conocemos, aventaban las aguas por la ventana.
2: Sí, yo no sé, no me consta. Pero pues, suena Pero que sí, sentido. ¿no? Suena Sí, sí, elijo sí. creer, elijo creer, creer elijo sí, creer. No, y en el caso de Sepa, en realidad, no, la, la cosa tiene más que ver con la frase sepa la bola completa, ¿no? Bueno, sepa la bola, esa es la frase completa. Ah. Eh, que la bola era como se le decía a los grupos revolucionarios uh -huh. que, que se iban detrás de los eh, audillos y, y, y cuando alguien se hace para la bola era una forma de decir que no sepa a la gente, ¿no? Como, sí, sí, sí. Pues que andan allá afuera. Entonces, eh, después se contrajo nada más a Sepa, que es un poco todavía la que sobrevive. La
0: que sobrevive, pero retomemos Sepa la bola, que es muy bonita. <ríe> sí, <ríe> es sí. muy bonita. Oye, luego por aquí nos dicen, hay una muy ¿eh? explicarle a un extranjero que es una quesadilla sin queso. Yo sigo sin entender ese debate tan grande y que, y que enoja tanto a las personas.
2: Así es, la mitad del hate que recibo en redes sociales que tiene que ver con las quesadillas sin queso. Porque, bueno, es una frase además muy chilanga, no nada más muy mexicana. Es muy ¿no? chilanga. Sí, claro. Es muy
0: chilangocéntrica.
2: Pero explicarle explicarle a un extranjero el debate mismo, ¿no? Como entre entre chilangos y no chilangos eh, sobre la quesadilla es complicado. Eh, ahí lo que está pasando es que la palabra quesadilla, se de, decimos en lingüística, se resemantizó, ¿no? O sea, cambió de, de... O sea, la palabra ya no significa lo que significaba originalmente y ya no importa la etimología... Sino lo que significa en términos culturales o prácticos
0: O sea, ¿cómo era originalmente? Bueno,
2: o sea, originalmente la palabra quesadilla significaba Se refería a algo que tenía el queso entre sus ingredientes Por eso se llamaba quesadilla ah. Y así sigue siendo en muchos lugares <risa> del país ¿no? O sea, si tú vas al norte, pues sí, si dices quesadilla, pues tiene Es queso. eso, claro pero aquí no, acá la palabra se resemantizó y ya el hecho de que se llame quesadilla no significa que tiene que tener queso. Igual que la palabra cartera, por ejemplo, se resemantizó y pues nadie trae cartas en su cartera. No, al menos no, no de manera, Ajá. digo, pues traer una, pues, pero sería anecdótico. Sí. Sí, o sea, sí, o sea,
0: en, en el pasado la, las uh -huh. carteras, eh, el, el objeto de piel era para meter cartitas.
2: Sí, sí. Sí, la, o, o al menos por eso nació la palabra, ajá, ¿no? O sea, ajá. hace referencia a las cartas. No me queda claro que, yo, bueno, yo creo que sí. Me parece que no eran, no eran billeteras como tal, era como otro artículo. Y supongo que la palabra se, se trasladó al, a, para nombrar lo que también se dice billetera en otras en Claro, otras que variables. en realidad es
0: una billetera. Yo pienso, por ejemplo, en Argentina que las carteras son las bolsas que cargan Exacto, las mujeres sí, sí. y no la billetera.
2: Sí, y que tampoco ajá. es que lleven cartas. Sí, ¿no?
0: tampoco es que lleven cartas.
2: Pero digamos, hay muchas palabras que se resemantizan así, o sea, eh, se despojan, digamos, del significado original de los semas, diríamos. Los ajá, semas son como ajá. pedacitos de significado. Que se va, algunos los adquieren, otros los, los pierden, ¿no? Pasa con las películas, por ejemplo. Seguimos diciéndole películas a las películas del cine, aunque ya no son películas de sí. celuloide, ya Ajá. son. Un link. Ajá, exactamente. <risa> no, o un archivo digital, sí. ¿no? Digo, el que ves en tu casa, pues sí. sí. no Pero el de incluso el, de, el que te ponen en el cine antes, pues era una película que iba rodando, y con el dispositivo este eh, lo veías. Y conectado. había un cácaro, ¿te acuerdas de una persona sí. que estaba ahí? Por ejemplo, cácaro se perdió. ¿no? O sea, la sí, palabra ya cácaro no existe se perdió. Ese oficio. ¿no? Exactamente, pero la palabra película solo se resemantizó. Ahora hablamos de. De películas, aunque sean archivos digitales, a los que nomás le ponen play, pero le, le seguimos Belli, diciendo película claro. y nadie se queja como, es es película sí. sin película, ¿cómo va a ser? No tiene sentido. La, no. Sí.
0: así que por favor, bajémosle un grado a la discusión de la quesadilla sí, sin sí. queso. Déjenlo ser. Exacto, déjenlo ser. hoy luego tenemos uno que es muy lindo y muy católico, que es el tener Jesús en la boca.
2: Así es, o no, depende de cómo, depende de cómo lo entiendas, ¿no? Porque, porque ese es el problema de, de explicárselo Ajá. a alguien, a alguien, sí. a alguien que no sé para qué te refieres, porque tenía el, el Jesús en la boca puede, pues no sé, si no entiende, si te refieres a un señor llamado Jesús exacto, puede ser cualquier Jesús eh, pero sí, bueno, en este caso es más o menos obvio <risa> si claro, tienes el contexto.
0: O una tortuga llamada Jesús qué sé yo. Exactamente, sí, exacto. un
2: pez, ¿no? un un pez llamado Jesús. Sí, sí pues, eh, supongo que en este caso es fácil si tienes el contexto, ¿no? O sea, se refiere obviamente a la palabra Jesús, eh, es, se refiere a, a, a tener una preocupación y por lo tanto estar rezando supongo, ¿no? Y como tener la palabra Jesús como de estarle pidiendo a Jesús no sé eh, que lo que sea que te preocupa no ocurra eh, pero aventarle creo que en primer mexicana. plano ¿no? como ponerla sí, ahí sí. Sobre,
0: sobre todas las cosas sí, sí oye luego tenemos otra por aquí que es eh, hacerse pato <risa> Qué bonito hacerse es pato de Esa no, bueno, no tengo una explicación Pero siento o sea, que ponen un mal lugar a los patos A los
2: patos, sí, sí, Supongo que en realidad Yo creo que depende de cómo lo veas, ¿no? Porque si ves a los patos Se ven como muy chill Como uh -huh. muy. Como que están Incluso aunque van nadando así rápido con sus patitas Están tranquilos Entonces... O sea, sí lo usamos de forma más o menos peyorativa, pero tampoco deja tan mal parados Ay, sí. a los patos, ¿no? No,
0: ni a las personas. Si te estás haciendo pato, sí, pues bueno.
2: Sí, exactamente. Es bonita. Es bonita. Es, es bonita. es bonita. Hacerse ahí, pato
0: pero... es muy bonita. Sí. Luego nos ponen por aquí, estar bien mamá Dolores. <risa> es esta,
2: es, sí. No sé qué decir. Eh, o sea, es, tiene como varias capas de, le, de lectura. ¿no? como que
0: pero es que si eres un extranjero aprendiendo español Eso jamás
2: sí, no se sí, podrían no.
0: entender ni, ni explicar eh,
2: no tienes... <risa> primero tienes que explicar lo de mamado no tienes Exacto. que explicar qué significa mamá, mamado en el sentido de estar como muy fit no y luego además tienes que explicar quién es mamá dolores o, o, o qué es, o por qué dolores o por qué mamá no porque no sé si a ti te pasa, pero a mí es mamá Dolores y me imagino una señora específica.
0: Obviamente, <risa> obviamente. Como sí. una señora que se llama Lola. Exactamente, sí.
2: Sí, pero aparte como que la puedes ver así como, como, no sé, yo veo como una señora como de, como esta señora de las películas de Pedro Infante, ¿no? O como una señora de... de yo
0: como de Encanto, de Disney.
2: Ándale, sí. <risa> sí, iba a decir como, como de comercial de mole. ándale. No, de tortillas, no sé. Y eso tienes que explicarlo también. Y ya después explicar el juego de palabras como de... Estar, estar bien, mamado Leo. Es, es
0: mucho, ¿no? Sí, es sí, mucho, es mucho, es, es mucho. Muy qué otra se te ocurre? Porque yo por aquí tengo otras, ¿eh?
2: ¿eh? Se me ocurre. Se me ocurren como muchas, pero no sé qué tan actuales siguen siendo. A o sea, ver, pienso, échale. por ejemplo, en la de esta, esta que dice, ya te cayó el chavistle, ya no ajá, cayó el chavistle, A riesgo de así eh, como provocarle cringe a la gente más joven. <risa> eh, en
0: el actualómetro, sí, <risa> en estaba, el actualómetro de Vamos tranqui. Así es.
2: Eh, me imagino que no salgo muy bien parado, pero este <risa> yo lo he escuchado, no sé, sobre todo en gente mayor, Obviamente, ¿no? decir, ya no, nos cayó sí. el Yo
0: hace años que no escucho una, una persona joven es que <risa> sí, decir no. esto.
2: Sí, no. Pero. Pero, ¿qué, qué es el chahuistle? Eh, o sea, la, la metáfora es linda porque el chahuistle es una, es como un hongo, creo. Pero es un hongo dañino ya, O sea, hay que especificar Porque ya ves que aquí Comemos también hongos O sea, sin problema no, uh -huh. Pero eh, como, como el huitlacoche, por ejemplo Pero el chahuistle Creo que es una especie de plaga que le cae al, no sé si al maíz o a, o a algunas plantas, entonces cuando ya te cae el chavista Ya valiste. Como, exacto. Ya también.
0: valiste gorro, otro que en el actualómetro es, o ya te cargó el payaso también, ¿no?
2: Sí. Sí, no, no, ya, este, suicidio generacional. Suicidio
0: eh, generacional. Eh. Eh, luego hay otra que nos decía por aquí, Pau, que es ya regaste el tepache.
2: <risa> Eso ni siquiera sé qué significa, que, que es cuando chismeas algo. Ok. O sea, cuando es tú... Como soltar la sopa. Soltar la
0: sopa, justo. Pero
2: como clasificación B15.
0: Es como, ya, ya regaste el tepacho, es como, ya te fuiste de boca, ya lo dijiste todo... Y okay, eso está padre, ya sí. nos involucra
2: en, en otros países dicen eh, regar el té, ¿no? Como spill the, tea. Yeah, spill the tea Y aquí más bien es el té pache. Ajá,
0: el té pache. Muy bien. Siento que es una copia, es, de apropiación de esa otra frase ser, que tú acabas ser. de
2: mencionar. Me gusta, me gusta. Me como, gusta. Como, como tema de investigación. Por favor, no, no la digas bien. en público, si que no. puedes
0: quedar con un señor muy mayor. Es verdad, sí. sí, sí. Depende el, el Seguramente
2: por... el té pache ya tiene algún otro nombre en inglés. Exacto,
0: exacto. De entrada, eh, ¿cuál otra se te ocurre?
2: Ay, no sé. En mi lista tenía una de que me pareció así ya... El ah, mira, de, me
0: dicen el no son enchiladas. Por aquí también nos están diciendo uh, sí. el no son enchiladas. Pero fíjate
2: que a lo mejor esa no sería tan difícil de explicarle, por ejemplo, a, a una persona que habla inglés, al menos a un gringo, porque en inglés también tiene este, esta expresión de eh, whole enchilada, que es como, como el todo, ¿no? el como todo. La, la situación Ajá, completa. La... ¿no? Me, me
0: parece hermoso que tengan esa expresión.
2: Exactamente, ¿no? sí, <risa> sí. Y, y creo que el... A lo mejor, al menos si saben que es una enchilada. Ajá. ¿no? Entonces es un poco más fácil de explicar quizá.
0: El mal del puerco que también es muy bonita. Pero ¿de o sea, eh, dónde viene eso? Fíjate,
2: ese es muy bello. Y en hace poco descubrí que creo que en España, por ejemplo, no la tienen. O sea, estoy seguro que sí tienen mal del puerco, solo no tienen como. Obviamente, comerlo. sí, sí, sí. Sí, porque en inglés decimos food coma, que también Ajá. me parece muy lindo. Muy lindo. Pero, pero en España, hace, hace, ah, pues hace poco que estuve allá en Madrid... Eh, en la comida había muchos hispanohablantes y en algún momento mencioné el mal del puerco y hubo gente que se quedó con cara de, ¿De que está hablando Sí, entonces me pareció muy muy triste que haya gente que no tenga forma de llamarle a, a, este, a, este, a, esta a este fenómeno
0: de, tan particular. Fenómeno
2: de, tiene un nombre científico. Eh. Que
0: nos aqueja constantemente. Sí, sí. sí.
2: No me acuerdo no, cómo se llama, pero es algo así como de sueño pospandreal, ¿no? Como de después de comer. Pero el mal del puerco es mucho más bello. Es
0: mucho más bello. Sí. Es muy lindo, de hecho. Sí. Eh, por aquí nos están compartiendo otras en redes sociales. Eh, nos escriben en Twitter: le chilla la ardilla.
2: <risa> sí. Sí. Eh. Bueno, no, la verdad no sé dónde salió eso. Pero
0: es muy hermoso, le eché a la ardilla. Así
2: es. Sí, porque el. Bueno, no, es que estoy tratando de entender la asociación entre la ardilla y la axila.
0: Pobre ardilla, igual sí, que el pato. Lo, pero, pero igual además, que el puerco, ¿qué culpa tiene? por
2: ejemplo, el, sí, o echarse un coyotito, por ejemplo, no que también tiene que ver con, con los animales. Ah, pare, parece haber un patrón, ¿no? Como que tendemos a, a usar a los animales para... Para, esa para clase explicar
0: nuestra existencia. Sí, sí, incluido el mal
2: del puerco. Incluido
0: el mal del puerco. Sí, sí. Pero ¿cómo le explicarías a una persona extranjera...
2: El lechilla a la ardilla. No sé, pero además es muy poético porque es sinestésico, no porque estás describiendo un olor por medio de un sonido. Ajá. Es una figura retórica que se llama sinestesia, me parece muy poético.
0: Qué lindo. Y luego nos dicen por aquí que está también que tiene que ver con terruje la pantera, que es como te vuelven las patrullas. ¿o Así qué? es.
2: Sí, sí, también. Las, bueno, lo de las patrullas también es súper, súper mexicano. ¿no? ¿Cómo le explicas a alguien lo de la patrulla?
0: Exacto, ¿Cómo le, ¿cómo le explicas a alguien
2: lo de la pantera con lo de la patrulla? Con lo de la patrulla,
0: no, sí, no fatal. No. Es que la persona que está comiendo imaginariamente con nosotros en este desayuno no está entendiendo nada. Sí,
2: no, entre lo de la ardilla y lo de la pantera y la patrulla.
0: Y de hecho, la madre.
2: Bueno, es, bueno, es que también, o sea, no hemos hablado de las palabras, por ejemplo, madre o pedo. Y que tienen como todos los significados eh, habidos y por haber.
0: Pero por ejemplo, todo lo que tiene que ver con madre, la mayoría de las veces es bastante machista.
2: Sí, totalmente. ¿No? De hecho, sí, o sea, tenemos usos de madre y de padre que denotan muy claramente lo que pensamos de cada cosa, ¿no? bueno, y, O depende, de, a ver, digo, esto, o sea, tienes todas las razones. Por lo general es sexista, pero a veces también es paradójico, porque no es lo mismo decir que algo está a toda madre, por ejemplo, o, que, o con madre o dirían. Que, en que él, poca ¿no? madre. O que poca madre, ¿no? Entonces, también depende del contexto. Como que la palabra, pues sí, depende del contexto. Eh. O un
0: hijo de su madre.
2: Exactamente.
0: ¿no? Sí. Como que, ajá. como que el papá pasa a, a otro, a otro plano. Eh, ¿Cuál otra se te ocurre ya para.? Tenía que... Una
2: que me parece así ya la, el, el epítome, que es Bambi es un venado y tambor su valedor. <risa> <risa> que también tiene, un poco como la de mamá Dolores, tiene así como ocho niveles de lectura. Distintos. Claro. O se podrían hacer tesis eh, completas solamente para explicar por qué. Porque además to, todo sale de, de la expresión va. Va, ajá, ¿No? órale, va. Sí, que además ese sí es muy mexicano. En otros lados dicen vale, por ejemplo. Ajá. Eh, sí, sí, no, no se me ocurrió otra. Pero bueno, por ejemplo, en España dicen vale. Y en México decimos va o eh, aquí decimos ba, 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 va, 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 va. Los chilangos va, 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 Los chilangos decimos <ríe> 800 veces va. <"ba", ríe> pero, pero de ahí viene el bambi, que es el nombre del venado. Y luego viene la frase completa que además viene como así como aderezada con la cereza, el pastel que es... Bambi es un venado y tambor, su valedor, su que valedor. además la palabra valedor también es muy chilena. La
0: palabra valedor es preciosa porque es más que un amigo, es más que un hermano. O sea, tu sí, valedor verdad. lo es todo. O sea, tu valedor sí da la vida
2: por ti. Sí, sí, sí. Esa y categoría además creo que, me
0: parece muy genial. Creo que genial. tiene un
2: origen como muy técnico, ¿no? Como, no sé si el valedor era como una especie de aval, ¿no? Como mm. alguien que, que vale, digamos, en términos como económicos por ti, ¿no? O sea, que... Que le entra al quite. Sí, ¿no? sí, sí. Y, y, y es muy bonito, creo que se haya trasladado al habla común, o tu valedor, tu valedora.
0: Aquí nos comentan, es como cámara, llanta y pivote. Porque ya. cámara se usa para decir si sí <ríe> sí, va, sí. órale, como cámara, cámara. Sí, claro. Y de pronto
2: es la cámara del, 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 del coche, coche, de la llanta. De la llanta, ¿no? llanta del coche. Cámara, pivote. Yo había escuchado cámara, pivote y ring cromado, que es como todo el, ajá, este, no todo el vocabulario ajá, automotriz. Ajá, ajá. Sí. Me
0: fascina. <ríe> Sí. pues Simón hasta aquí hasta aquí llegamos por hoy ya, ya, chole. ya Chole ya nos cargó el payaso ya nos cargó el payaso y sin duda ya me quedo con valedor como mi palabra favorita es una de mis palabras creo que favoritas de todo sí. el, el largo a mí me gusta chilango. cámara creo
2: que está, cámara. es como muy esdrújula como muy sonora cámara me gusta, sí.
0: Simón es bonita es bonita sí. pues muchísimas gracias ¿dónde te podemos seguir? Recuerda tus redes sociales. claro que sí me por
2: encuentran favor. como arroba no nada en tiktok sobre todo twitter y e Instagram.
0: Muchísimas gracias por no, venir gracias y nos vemos sí, muy pronto. ¿Estás escuchando Vamos Tranqui? Con Gina Jaramillo en Radio Chilango. Son las 11 con 54 minutos. Estamos aquí en Vamos Tranqui. Muchísimas gracias por los comentarios en redes. Estamos con, con mucha emoción y ya iremos respondiéndolas poco a poco. Eh, quizás en otra oportunidad con Adrián. les eh, anime a hacernos todas las aclaraciones respecto a este argot mexicano. Oigan, eh, ya está conmigo Noemí Ontiveros. Ella es directora de Lago Algo, un espacio cultural que está en pleno Chapultepec y les vamos a platicar por qué es importante que lo conozcan. Es un espacio que además tiene mucha historia, pero que en los últimos tiempos, en año y medio aproximadamente, ha dado un giro por completo y ahora es el arte contemporáneo el eje central y de comunicación de este
5: espacio. Bienvenida, Noemí, ¿cómo estás? Gracias, Gina. Muchas gracias por el espacio. Estoy Estoy muy contenta de estar con ustedes y pues sí, como dices, eh, me encanta la idea de poder platicarles de la reinvención de este espacio, que en realidad es, es un icono emocional de la ciudad, es un espacio que surge en el contexto de las Olimpiadas va eh, a estar por cumplir 60 años justo este año, eh, se hace en el 63. Y bueno, seguramente eh, todos ustedes lo, lo deben de reconocer porque es este espacio que siempre tuvo la vocación de ser restaurante del lago, ¿no? Entonces seguramente era este espacio que fueron, donde veían los patos con los abuelos, que era como un espacio de celebración y que creo que tiene pues una parte importante del corazón de, de, de la mayoría de chilangos. Entonces... Eh, ¿Cómo se transforma?
0: ¿Cómo justo. sucede esa transformación tan acertada? de ser el restaurante del lago, este espacio emblemático, a convertirse en un centro cultural abierto al público, donde además hay actividades para infancias, hay exposiciones, hay conferencias, hay Exacto. hasta cenas,
5: hay de todo allá adentro. Exacto. Pues mira, es un proceso interesante porque creo que es un proceso que, que nos identificaríamos mucho todos. ¿no? Justo durante la pandemia se cierra, como todos los restaurantes uh -huh. que conocemos, y estando cerrado es que surge esta oportunidad de darle una nueva identidad que estuviera mucho más acorde al contexto actual, ¿no? Entonces, ser un restaurante que al principio era de big bands y vestidos largos y, ¿no?, de baile, que fue cambiando un poco eh, con los años, ya no hacía sentido. Entonces, ¿De quién es la pieza arquitectónica? ¿De quién es la obra? Es de Alfonso Ramírez Ponce, uh -huh. eh, que justo es una belleza y una locura porque es una pieza inspirada en el, en el vuelo de una garza. Es alucinante. Entonces las cúpulas son preciosas y este vínculo con el, con el concreto es precioso. no Entonces, eh, durante la pandemia, eh, CMR, particularmente el, el director Joaquín, eh, Joaquín Vargas, eh, tiene esta, esta búsqueda de decir ¿qué podría ser relevante ahora con este espacio? Que ya, ya le queda muy grande solamente ese restaurante. Sí. ¿no? Entonces, y sí, es un espacio gigantesco. Claro, claro. Entonces, bueno, la segunda sección que era esta idea del nuevo Chapultepec, que, que no tiene tanta taquilla como la primera y que los invito a que la visiten porque es espectacular. Eh, justo, eh, bueno, durante la pandemia se, se va a Valle de Bravo y coincide con Cristóbal Restra, director de OMR. Esta galera increíble que también está por cumplir 40 años y pues en estas conversaciones y en este contexto de que todos estábamos buscando como nuevas formas, este volver un, un poco a lo natural, a la tierra, no a, a preguntarnos tantas cosas. Eh, surge esta idea de por qué no hacemos un centro cultural en donde en donde coexistan el arte contemporáneo en espacios que antes solamente estaban destinados a eventos privados entonces si no te invitaban a la boda Ajá. el bautizo el bar mitzvah pues no los conocías claro. no no tenías la oportunidad sí. de accesar a ellos entonces me parece que fue una idea genial el darles esta nueva vida y como dices con exposiciones gratuitas pero además que ponen en diálogo artistas nacionales con artistas internacionales y la visión del proyecto es, es esto es generar un punto de encuentro entre arte y gastronomía eh, pero que genere comunidad claro eso que, es fundamental exacto y que podamos que sea un espacio que todos lo, lo veamos como un espacio para todos los días donde puedes pero ir a tomar café después de correr eh, tenemos un pan también delicioso en donde la gastronomía, la parte del restaurante que permanece como restaurante... Ocupa un lugar importante. Claro, porque cuestiona las cadenas de consumo y entonces lo que tenemos es eh, una noción, un concepto de la granja a la mesa, donde trabajamos con productores locales y donde toda la idea es ofrecerles lo más fresco, lo que... Lo que no, O sea, como tener estas conciencias de claro. de dónde viene lo que comemos. Oye, y respecto a la
0: exposición que está ahorita... Eh, además, acaban de abrir un proyecto sí. nuevo, tienen expo reciente. Cuéntanos, ¿qué nos vamos a encontrar ahí en Casa del Lago?
5: Bueno, es justo el cuarto el capítulo del lago, algo Casa del Lago, <risa> la traición del tiempo. Es el cuarto capítulo del lago, algo a, a un año y medio de apertura, abrió en febrero de 2022, y tenemos exposiciones largas que duran entre cinco y seis meses, pero son exposiciones que me encantaría que nos visiten porque creo que justo generan preguntas, ¿no? Entonces, esta exposición se llama Historia, es el cuarto capítulo. Y habla, eh, pues, un poco desde una noción del tiempo eh, y de dónde venimos, de dónde va, hacia dónde vamos. Y como estos procesos, desde lo natural, desde lo geológico, hasta a dónde estamos llevando el mundo hoy en día, ¿no? O sea, o dónde sea, Como la dónde gran pregunta, estamos? ¿no? Exacto.
0: Emocional, personal, a nivel colectivo, desde el arte, por supuesto. Exacto. ¿Y qué artistas están presentando? Pues justo,
5: ahí? son cinco proyectos de cinco artistas eh, diversos de diferentes partes del mundo. Arranca con una intervención increíble que hizo Abdelkader Benchama, él es francés, eh, de origen argelino. Y justo él tiene esta idea de, bueno, todos venimos de la cueva, pero genera como esta, esta intervención con tinta que realizó In Situ, en diálogo también con la arquitectura. Entonces es precioso cómo destaca incluso las formas del techo, que muchas veces igual y no los habíamos visto, ¿no? Porque es como con esta, este diálogo entre la tinta y las curvas. Pero a través de esta cueva que genera, eh, se pregunta desde un lugar geológico todo este tema del tiempo, la memoria colectiva, la abstracción. Uh -huh. eh, es muy lindo y después continuamos con Simon Fujiwara. Simon es un artista británico-japonés eh, y él también justo dentro de la pandemia crea este personaje que se llama Hu the Bear, eh, Leosite, Hu Leose, y es, eh, perdón. Y es este vehículo a través, increíble, porque justo él dice, bueno, es que una caricatura es algo que nadie se cuestiona, ¿no? O sea, como que... Como pues la que está bien, siempre. Exacto. Claro. Y quién va a preguntarse de un osite, eh, sí, ¿no? Entonces claro. justo eh, este osite es como este vehículo para preguntarnos desde... De dónde venimos desde el tema del género, la sexualidad, estos roles que nos han impuesto, ¿no? Y como que cuestiona todas las etiquetas que hoy en día pueden o no generarnos oportunidades en la sí, vida, los mandatos sociales, ¿no? Exacto. El tema del día. Exacto, interesante. Y nos lleva en un recorrido también hasta hasta el tema del arte, ¿no? Como de repensar las obras de arte icónicas y qué pasaría si uno cite fuera el personaje, ¿no? Si claro. no hubiera este tema de un dominado y un mm. y un do, y un dominio eh, aborda la apropiación cultural, que pues, uh -huh. es un tema tan delicado, pero no pasa nada si es uno cite quien habla de esto, ¿no? Claro. Y llega hasta la identidad eh, mexicana. Hay otro, tenemos a Guido Van der Werbe, que es un artista holandés y que habla de este tema de la máquina eh, a un centímetro de alcanzarnos, ¿no? que es lo que estamos generando y que Ay, es... Ay, nanita, sí, oye, sí, puras reflexiones muy profundas. Puras reflexiones muy profundas. Eh, tenemos a Caleb Hane Quintana, que también tiene como una, una visión mucho más íntima de momentos eh, que todos vivimos de manera privada. Y terminamos con Sabino Guisu, que es un artista oaxaqueño increíble de Hochitán, que hace estos de estos textiles increíbles de lana con fieltro y que hablan de los desastres tanto naturales como los que estamos generando el, el humano pero bueno nos encantará que nos visiten wow, de si no, miércoles increíble a, no como todo sí. estaba
0: leyendo por aquí un momento de inestabilidad e incertidumbre mundial sin precedentes sobre el futuro la noción de historia adquiere una importancia primordial exacto Noemí dónde están dónde podemos seguirles horarios por los favor. Esper les esperamos es para
5: todas las edades eh, sí, es para sí, todas las perfecto. edades. Eh, les esperamos de miércoles a domingo en la segunda sección de Chapultepec eh, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, y por favor síganos en, en nuestro Instagram, @lagualgo para que se mantengan al tanto de nuestro programa público que tenemos, eh, la idea es que sea un programa para todos, pues ahí está muchísimas gracias, gracias a, a ustedes, regresa
0: pronto vuelve pronto, sí, por favor, eh... me encanta
4: Personajes Personajas y Personajos Orgullo chilango El 6 de julio de 1907 El barrio de Coyoacán vio nacer A una de las pintoras chilangas Más importantes de todos los tiempos Frida Kahlo La artista mexicana reconocida a nivel mundial Fue autora de más de 150 obras Que retrataban su vida La parte chida, la no tan chida Y las peripecias que atravesó en medio de la capital desde los salones de clase de la Escuela Nacional Preparatoria en San Ildefonso y el accidente en tranvía por San Ángel que la dejó en cama y terminó de explotar su genio artístico hasta los muros de la Escuela de Pintura y Grabado en La Esmeralda donde dio clases a jóvenes artistas la ciudad estuvo impresa en su identidad, su historia y su obra. Coyoacán y su característica Casa Azul la reclamarían de nuevo el 13 de julio de 1954. Así, la Ciudad de México fue origen, vida, obra y final de una de las chilangas más famosas de toda nuestra historia.
0: Hoy estamos aquí de regreso en Vamos Tranqui. Y como les mencionaba al principio del de show del día de hoy, eh, sabemos que El Señor de los Anillos sin duda es un evento... Es eh, un. No es un evento, ¿cómo se dice? Es un fenómeno literario que ha atravesado la pantalla, pero también culturalmente hablando, se ha convertido en algo muy grande, eh, que ha cautivado al mundo y que desde hace muchos años El Señor de los Ariños, también representa eh, mucho para la, la cultura contemporánea, pero para las nuevas generaciones. Y el día de hoy nos acompaña mi queridísima Diana Su. Ella es periodista de entretenimiento, es conductora, es entrevistadora y creadora de contenidos sobre cine y series para sus canales personales, pero también. También es locutora del podcast, incluido con Prime y editor en jefe de Paloma
6: y Nacho. Bienvenida, Diana. ¿Cómo estás? Qué emoción escuchar mi mini biografía en tu programa. Es un gusto compartir con tu audiencia, hablar de estos temas. Pero lo que más me emociona, Gina, es compartir micrófonos contigo. Gracias Ay, por darme lindo. la oportunidad. Muchas gracias. Estuve muy emocionada. Llegué a, las, a estas instalaciones de Radio Chilango y ya sabes, feliz con todo, ¿no? Tomando fotos a todo. Como que esa actitud de... Qué lindo. Amo la vida, amo el mundo, qué amo estar aquí. Ay, qué Sí, sí, hay que
0: ser. Qué sé qué hacer? Qué lindo encontrarte con, con estas situaciones de repente en el día a día. Porque luego también hay días que. Eh, a mí me pasa que hay días que amanezco incómoda, que no se me acomode el pelo, que me aprieta la ropa, que no, no nada bien. Y lo digo, no, espérate, vamos tranquilo, está chido. Y creo que está lindo valorar como cada momento del día. Así que muchas gracias por
6: estas palabras. A mí luego me dicen, oye, es que ¿cómo vives tan optimista todo el tiempo? No soy optimista todo el tiempo, pero siento que siempre hay alguien a tu lado que te devuelve como ese entusiasmo del día a día. Entonces, sí. si se vale estar de malas si y ser hater un día... Porque al de al lado le va a tocar quizás exacto, el grado Entonces
0: exacto. <risas> Empatía, empatía volumen 1, por favor Banda Empatía volumen 1. Ahora sí, güey Hablemos del Hobby, del Hobbit Day. El Hobbit Day se celebra el 22 de septiembre, es decir, este viernes. Y fue proclamado así, igual que la Semana Tolkien, por el American Tolkien Society en 1978.
6: Así que ya hace muchos años estamos celebrando este día. Pues mira, el Hobbit qué Day... esta fecha? Ajá. Eh, como bien dijiste, se celebra el 22 de septiembre, así que nada más quiero aclarar que lo estamos diciendo con anticipación para que prepare sus outfits, <risas> su, sus platillos y celebrar el día, el viernes como se debe. Pues mira, el cumpleaños de dos personajes fundamentales del legendarium de Tolkien, que son Frodo y Bilbo Baggins, estos uh -huh. hobbits, cumplen años, celebran su cumpleaños el 22 de septiembre. Por eso el Día del Hobbit se celebra el 22 de septiembre. Ahora, si ya nos, si somos muy puristas, ¿no? Y entonces comparamos el calendario de la comarca con el calendario gregoriano, pues quizás haya discrepancias y no es el 22, pero ya está establecido que es el 22, para que nadie nos yo adelantándome para sí. que nadie diga, pero es que no es cierto, ya sabes. Es Que hay, hay banda muy, este, sí, o sea, muy
0: conocedora del tema. Exacto, y entonces, que por años
6: ha estudiado
0: y tanto los libros como las películas se hacen comparaciones y, y me fascina ¿eh? que exista esta comunidad.
6: ¿A mí también, sea esta la comunidad o sean los Trekkies o sean los Warsies o sean los Potterheads o cualquier franquicia o saga, a mí lo que me encanta es saber, ver gente entusiasmada y apasionada que literal vive inmersa en estos mundos. Eh, yo tuve la oportunidad hace muchos años por algo de trabajo de viajar a Nueva Zelanda. Eh, trabajaba yo en La revista de cine premier Y entonces me enviaron Al set de una película Pero me quedé más días Para visitar Hobbiton Ajá ¿no? Que donde es un tienen... este lugar
0: Espectacular Ay, sí. en Nueva Zelanda
6: Espectacular Gina Porque eh, Las casitas que tienen Construidas ahí De la comarca Las que se construyeron Para el Señor de los Anillos Las destruyeron Las que están ahí Son las del Hobbit No las que usaron Para las películas Que salieron después Para la trilogía y este día, imagínate lo que debe ser estar allí el día del hobbit, vestido como hobbit sí, sí, sí. en la comarca. Porque viaja gente o sea, de todo el
0: mundo, además.
6: Nerdgasm, yo le diría. <risa> Totalmente. <risa> Totalmente.
0: Oye, ¿y tú por qué eh, a qué le adjudicas o por qué crees que la grandeza de Tolkien. Eh, ha cruzado fronteras generaciones, es un fenómeno intergeneracional, lo cual también lo hace muy profundo en muchos aspectos.
6: Sí, pues de hecho yo empecé a encariñarme con el con la tierra media a partir de las películas, no creo que eh, los fans más eh, de antaño, previos a las pelis, previos por decirlo, a las pelis, exacto, pues leyeron estas novelas y quizás de ahí viene su amor. Yo me encariñé con él en las de las películas y siento que hay muchos aspectos que podríamos resaltar de entrada es a nivel cinematográfico lo que significan las Películas, no todos estos avances tecnológicos que en ese momento 2001, 2002 y 2003, o sea, de hecho, este año la, el Retorno del Rey cumple 20 años. 20 wow, años,
0: un montón sí. de tiempo.
6: Y las, tú ves las películas hoy en día y para mí siguen, siguen siendo tan... Eh, espectaculares sí, son, ¿no? se, se mantienen vigentes Han Tal envejecido cual. muy bien Exactamente Todos los temas que trata no Hay una frase Mis favoritas Del Señor de los Anillos Que es eh, Incluso un, la, la criatura más pequeña La persona más eh, Perdón La persona más pequeña del mundo Puede cambiar el rumbo del futuro Haciendo eh, alusión A cómo Frodo Es quien carga con el anillo Y lo va a destruir Y creo que eso es para mí El Señor de los Anillos como todos seamos pequeñitos, o sea, ese granito de arena que se pierde entre la multitud puede cambiar el, el, el futuro. ¿no? Y bueno, a nivel la historia de Tolkien, quien conoce a grandes rasgos todo lo que vivió este, pues, este eh, intelectual ¿no? que estuvo en la primera guerra, que quedó huérfano a los 12 años, que eh, era este fanático de las lenguas, que creó sus propias lenguas, de los elfos, eh, Eso me, me, me
0: alucina, es que haya inventado me toda una lengua. Yo, yo eh, hace rato en la mañana, mientras venía a la estación, recordaba que incluso alguna vez conocí a una persona que tenía un tatuaje en elfo.
6: Yo tengo uno. Ah, tú Yo también? tengo uno, mira, te lo voy a enseñar sí. aquí. A quienes nos están escuchando no lo podrán ver, pero mira, yo tengo tatuada si la lo palabra. para la cámara, para si la, la podrán cámara, ver. La palabra nueve eh, en élfico, porque la comunidad del anillo que son estas estos personas que se reúnen de diferentes razas para acompañar a Frodo a destruir el anillo, que se ve en la primera película, en el primer libro de la comunidad del anillo, son nueve. Y casi todos los actores se tatuaron esto. Ah, qué bonito. Sí, o sea, para que se note a dónde ha llegado, nivel, claro. Exacto, exacto. Tu nivel de fanatismo. Mi nivel de fanatismo. Y de conocimiento,
0: importante también.
6: Y me siento muy mal, Gina, porque yo todos los días, quienes me conocen saben esto, yo tengo un anillo, el anillo, tengo mi certificado de, de
0: autenticidad.
6: De y no lo traje hoy. O sea, siento que le fallé al mundo porque salí corriendo de mi casa y hoy no lo traje y me siento desnuda, ¿sabes? Es como tu amuleto. Es mi amuleto, sí. Los típicos calzones rojos de Ajá, año nuevo exacto no traigo el anillo no lo puedo mostrar pero les juro te creemos te creemos, creemos que soy que auténtica en ese anillo.
0: Eh, y además eh, esto que, que decimos del idioma incluso en las películas quienes no la han visto los actores eh, tienen frases élficas y por ahí leí que estudiaron eh, la connotación el acento el cómo, cómo eh, pronunciarlas correctamente
6: tal cual es que siento que es parte también del trabajo de un actor no, de un intérprete que es como cómo eh, chupar todo lo que significa eh, darle vida a un personaje en este caso además del vestuario de la producción pues es aprendete el idioma del personaje que vas a interpretar no, no porque una además, fácil. claro,
0: no es una cosa fácil y tampoco es un idioma tan a la ligera que a veces podríamos pensar que lo es pero Tolkien entendía alrededor de 16 idiomas y es a raíz de ese conocimiento que él extrae ciertas características lógicas, estructurales y demás para formar su propia lengua y después los actores, como ya dijimos, absorben este conocimiento, hacen las frases, los sonidos muy característicos de esta, de esta lengua. Y bueno, fueron entrenados para el uso de este idioma y para dar una interpretación sumamente realista.
6: Qué increíble, porque venía escuchando tu programa hace ratito, el invitado que tuviste antes de Adriana. que yo entrara a cabina. Justo hablaban de las frases chilangas, ¿no? Sí. Y es que, o sea, yo me parece mágico y, y tan extenso y tan poco explorado lo que puede llegar a ser el lenguaje sí, ¿no? y claro. tener era un tipo como Tolkien, que, o sea, si tú dices, oye, ¿de qué eres fan? No, pues me gusta la natación, me gusta leer. Y Tolkien, no, yo soy fan, seguramente, de sus conversaciones. Sí. O sea, yo soy fan de las lenguas y estudié latín y esperanto. Claro, y, eh, inglés antiguo sí. y mi, de, desarrollé mi propia lengua. Es como, ah,
0: claro. <risa> wow, o sea, We, otro sí. nivel. <risa> oye, y por ejemplo, quienes no le han entrado a las películas del Hobbit y el Señor de los Anillos, ¿por qué sí tendrían que hacerlo? Porque también... Es como Star Wars, ¿no? Que, híjole, cuando no le entraste en su momento, luego empiezas a ver como ciertos obstáculos. ¿Qué les dirías? ¿Para que se le entre?
6: Ok, eh, de mi lado, ya así como fan, vendida, palera del Señor de los Anillos, eh, para mí es la mejor la mejor saga eh, hecha en la historia, eh, en la vida, ¿no? Eh, yo creo que el Señor de los Anillos, a nivel, hablamos de temática, ¿no? todos los temas que plantea a nivel amor, a nivel amistad, a nivel mm -hmm. sacrificio, eh, todas ya vemos en la parte técnica de todas estas. Creo que El Señor de los Anillos siempre es este referente de vemos batallas reflejadas en, en series y películas actuales y ninguna le lleva le llega a los talones al Señor de los Anillos. Lo que hicieron con la, la, cada batalla grande que hay en las películas es una cosa impresionante eh, a nivel sonoro, a nivel eh, los extras que había, a nivel acción también. Creo que hay para todos, ¿no? Están las personas que se fijan en quiero ver algo de acción, quiero ver algo épico, quiero ver algo eh, de, de amor, quiero ver algo de amistad. Y estas películas englo engloban todo. Es, sí. Son largas, entiendo que son, son densas, largas. eso sí. ¿no? Es, yo sí entiendo que hay personas que digan, perdón, pero no me gusta hay que dedicarles tiempo exacto sí. y yo solo yo solo voy a aceptar eso eh, sí, sí las vieron porque Ajá. hay gente que ni siquiera les da chance sí no, es verdad entonces es velas y ya después opinas oye, pues yo me acuerdo
0: que incluso en su momento ya era toda una revelación uno que era Nueva Zelanda que habían hecho estos megasets, que había no sé cuántas personas al mismo tiempo en las escenas el vestuario o sea ya en su momento hace 20 años eran eh, una situación casi de Big Brother que todas las personas estábamos pendientes de lo que estaba sucediendo hubo una gran promoción eh, ya había todo un grupo de personas alrededor del mundo que eran muy fans de los libros entonces las expectativas eran altísimas y las superaron así que bueno vean las películas y luego nos comentan al respecto oye y antes de irnos eh, me gustaría hablar contigo rápidamente de las películas más taquilleras del 2023 porque pareciera broma pero ya se va a acabar el año vienen nominaciones vienen eh, muchas situaciones respecto al cine y han habido varias sorpresas a lo largo del año
6: sí fíjate que yo soy fan from hell de los números en general, ¿no? no no me gustan las matemáticas pero como todas estas listas de ok, la taquilla de las películas y comparar y cuál se vuelve cuál entra en el top histórico y Ajá. en México y en otras partes del mundo eh, por eso siempre que yo digo oye, ¿podemos hablar de la taquilla de las películas? y dije, es un buen momento todavía que faltan un par de meses en el año, pues para hablar de las más taquilleras de 2023 hasta ahora, ¿no? porque siempre puede haber una sorpresa, digo, porque ya está difícil sobre todo porque movieron calendarios por las huelgas y entonces ya no van a sonar algunas películas grandes, pero bueno, la película más taquillera de este año, eh, que además entra en las cincuenta y tantas películas que hay en la vida que rebasan los mil millones de dólares, pues Barbie. Barbie. Barbie ¿no? Sí, claro, Barbie, por aquí en la cabina están haciendo de que yeah. una
0: directora eh, que es espectacular, ¿no? Espectacular. Como me parece que Greta ha hecho lo que nadie esperaba y a pesar de toda la presión social de la industria,
6: de la lana, de todo
0: lo logró sí, y lo hizo espectacular
6: porque además eso ¿no? ya es la, la película más taquillera dirigida por una mujer ¿no? es la comedia más taquillera en la historia es la película de Warner más taquillera en la historia rebasando a la última de Harry Potter ya ves que fueron <susurra> seis, Orale, y y todo, dos ese no me lo sabía Sí, sí entonces, eso sí me pantalló. Eso sí te apantalló. Sí, no, Barbie, eh, digo, después del, del derroche de dinero que hubo en toda la sí, campaña sí, sí. y todo esto, pues deben de estar contentos. Sí, claro. <risa> El resultado de Barbie. Sí. ¿Cuál otro de los tres por ahí? Eh, número dos, eh, Super Mario Bros. Ay, la película. me encantó
0: Super Mario Bros. No, no, sí. y fui, fui con cero expectativas y salí muy feliz.
6: A mí me gustó, tampoco me, me, me encantó, pero bueno, son, también son, son esos temas que, que yo no me no me esperaba una comunidad alrededor de estos personajes y de esta saga tan, tan haters de decir sí, una cosita que no te guste claro. y a mí me atacaron pero mira, yo que fui con mis también. hijos,
0: la verdad te puedo decir que a nivel familiar a nivel constelación familiar es una película que funciona bien también para explicar cosas de nuestra propia infancia los que somos sí. madres, padres y cuidadores y es una película alegre, sí, quizás ya en un formato de más análisis y especulación cinematográfica, pues habrá mucho que mencionar.
6: No, fíjate Pero que a mí desde sí me el lugar
0: de mamá que fue con su familia me fascinó.
6: Sí, a mí también. La cosa es que yo dije como me gustó, pero no Ajá. me gustó este y otro aspecto. Y cancelada. cancelada. Cancelada, ya sabes. O sea, sí. literal sí dije, oigan, pero es que sí me gustó. Sí. Solamente quiero destacar esos aspectos no, que pie. no me sí, gustaron me tanto.
0: Claro, sí, sí, sí.
6: Pero bueno, esta es la película basada en un videojuego más taquillera ya de la historia, rebasó a Warcraft. Que Warcraft quizás no le fue bien en nuestro país, Ajá. en Latinoamérica, pero sí en China, ¿no? Entonces ahí también tenemos que comparar. En México, esta es la película más taquillera de la historia. Esta es, rebasó wow. a Spider-Man, la de Sin Camino a Casa. Coco en algún momento fue la más taquillera acá. Ahora es Super Mario Bros. la película. O sea, sí fue súper bien acogida aquí. A la única, no podemos decir que es la, la más taquillera animada, porque no rebasó a Frozen 2. Ajá. A menos de que tenga un restreno, sí, que ya sabes que sí, luego sí, sucede... Sí. Okay. esa sería la manera. Sí, ¿Cuál sí, otra?
0: ¿Cuál otra tenemos por ahí?
6: En tercer lugar ahorita, Oppenheimer. Mm. Oppenheimer de Christopher Nolan es la más taquillera de la historia de las películas de, basadas en la Segunda Guerra Mundial. Que también un poco coincidió con
0: eh, este síntoma de Barbie, la mercadotecnia, redes sociales, que de alguna manera, no sé, me atrevería a pensar que empujó hacia un buen lugar a ambas, sí. ambas propuestas cinematográficas.
6: Sí la empujó porque sucedió este fenómeno que se le llama el Barbenheimer. Y entonces yo creo que muchos fans de Barbie, como quisieron sumarse ¿no? sí. a, este, a este fenómeno, dijeron, bueno, vamos a hacer un maratón de las dos sin antes <ríe> darse cuenta de que no son temas completamente diferentes, claro. que, que mezclarlas en un solo día quizás puede ser un poco contraproducente. Claro, ya pero no, bueno. sí,
0: no, era, era, era
6: mucha energía ah, para bueno. ir al, 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 al cine y aventarte las dos. ¿no?
0: Perfecto, Jalón. sí,
6: exacto, pero bueno, le funcionó, le funcionó Muy bien. la estrategia. Um, solo como otro dato de Oppenheimer, es la película biográfica más taquera de todos los tiempos, o sea, basada en un personaje de la vida real.
0: Oye, oh, además basada en un personaje
6: de la vida real tan oscuro, tan
0: siniestro, tan difícil de analizar, que a mí sí me sorprendió. Para bien, o sea, y para mal, por muchas razones, véanla, luego comentamos, pero me sorprendió. Sí, de acuerdo. Ahora también, pues Christopher Nolan es un profesional del cine que tiene muchísimos, muchísimos fans alrededor del mundo y que creo que todo lo que presente siempre, eh, no sé si será bien o mal recibido, pero por lo menos visto.
6: Totalmente, sí, es eso O sea, y creo que también como él tiene las películas de Batman Atrajo mucha gente a su filmografía, ¿no? Y de ahí uh -huh. se quedaron muchas personas Ya para cerrar, lo vamos a reducir del top 10 al top 5 ¿No? Para Ay, perfecto, no alargarnos exacto En número 4, Guardianes de la Galaxia volumen 3 Y en número 5, eh, Rápidos y Furiosos 10 10 <risa> 10, que es no Ay, me encanta Rápidos y Me encanta Rápidos y Furiosos ¿Sí? ¿Sí te gusta? Sí, la okay. sí, sí me divierten Yo ya hijo, ¿Estás cansada? Es que desde el anterior cuando llegaron al espacio Y se me hizo tan injustificada la manera <risa> Yeah. <laughs> me cansé y luego Vin Diesel sale a decir no, vamos a dividir las últimas películas en cinco bueno, ahorita van ahorita es en dos o sea, vamos a tener va a en quince no, por, ah. por, 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 se supone que ahorita falta todavía la once y la doce ok pero pre pregúntale a Vin Diesel en un pregúntale mes pregúntale a Vin Diesel en un mes es que ha sido como el desdoblamiento de la historia
0: eh, pero bueno al final también se han convertido en personajes entrañables en fin es, es como da para todo un programa el análisis de Rápidos y Furios sí,
6: sí hay fans
0: oye, ¿dónde te podemos seguir? tienes que regresar
6: por favor Sigamos. Si Estamos conversando acerca de cine Yo feliz feliz, A mí nadie me para Sí, que regrese no, sí, sí, que regrese más? Hoy ah. ¿dónde podemos seguirte? ¿Cuáles son tus redes sociales? Me encuentro en redes sociales como arroba guión-dianazú. Así estoy en todas las redes sociales Y nada, gracias de veras por tan buena vibra No, me muchas gracias a Gina. ti por venir a Vamos tranqui Y nos vemos pronto para seguir hablando
0: más de cine Radio Chilango eh, para seguir con el programa del día de hoy, hablaremos eh, nuevamente de arte, en este caso específico de un proyecto, una exposición llamada Cuerpos Cargados de Turbocina. Y para entrar en tema, me acompañan Josué Mejía, él es artista visual por la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM y su trabajo se basa en revisiones históricas con el fin de entender mejor pues, nuestro pasado y siempre tener ese, ese análisis profundo. A partir de esto, crea narrativas que le permiten eh, el uso de impresiones históricas eh, Y vamos a platicar acerca de esta exposición También con Edgar Hernández Él es editor, investigador, curador y crítico de arte Y por supuesto participó como curador de esta exposición Bienvenidos chicos, ¿cómo están?
7: Muy bien, muchas Muy bien, gracias Gracias eh,
0: Esta voz eh, se quedó ahí en, el, en los Goyas ¡Qué bárbaro!
7: Daño colateral del, de la victoria
0: da, Daño colateral de ir al estadio en domingo Pero bueno Está muy bien, aquí andamos. Oigan, a ver, platíquenos, por favor, eh, de cuervos de cuerpos cargados de turbocina Primero, eh, me gustaría que nos platicaran de este espacio porque me parece que es fundamental entender el espacio físico que, que contiene la muestra para entrar de lleno al tema.
7: Uh -huh. eh. Sí, eh, eh, muchas gracias, Gina, por invitarnos. Um, sí, es importante, eh, para nosotros fue como crucial entender que Esta exposición, a diferencia de otras muestras que ha realizado ya Josué en, 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 en museos, en espacios independientes, eh, en esta ocasión estamos trabajando en una galería que está dentro de un bar. Entonces, eso definió en mucho eh, toda la producción que se está que se armó para esta muestra, es, eh, como bien mencionabas, ¿no? Josué está muy interesado en esta revisión histórica de, de cómo se consume el arte mexicano en el extranjero, cuáles son esas narrativas históricas y demás. Pero él generalmente, digamos, su medio natural, o el por el cual es conocido y el cual, digamos, eh, se, se conoce, es, es, es la pintura al fresco. Entonces, digo, si, va bien, si, si bien habrá eh, estará presentado digamos, esta parte, lo crucial era mostrar piezas que sí reaccionaran al espacio, ¿no? que sí entendieran que van a ser consumidas, sí, por gente que forma parte del campo artístico, pero que realmente el público cautivo es la gente que quiere ir a tomar vinos naturales a un bar. Entonces, a partir de ahí fue que desarrollamos eh, eh, varias piezas que, que si bien eh, mantienen esta narrativa que él ya ha desarrollado desde hace un par de años, pues sí atienden concretamente al, al espacio.
0: Oye, y cuando hablamos de piezas que fueron re, re, bueno, desarrolladas ex profeso para este espacio... ¿Qué, qué, ¿Qué hiciste? Era porque se me vino a la mente un montón de posibilidades dentro de un bar, una galería eh, que es completamente atípico, además. Entonces, ¿qué tipo de piezas eh, desarrollas
8: eh, siempre me ha parecido curioso o, bueno, tal vez más bien algo que no me gusta cuando vas a un bar es la hora en la que te corren y deciden Ajá. encender la luz. Ajá. Entonces, en realidad, intervenir un bar siempre tiene que ver con un espacio que siempre está en penumbras, que nunca es muy claro o que en realidad cualquier espectro de luz muy amplio se vuelve molesto, ¿no? Como que ese fue el primer momento, como claro, o sea, ¿cómo no interferir o cómo no ser molesto en un bar? Aunque sí vas a presentar piezas y tienen que ser visibles y la gente las va a ver, pero ¿cómo no ser molesto cuando tal vez no vas a ver arte y simplemente vas a tomar una copa de vino? O sea, ¿cómo el arte puede estar ocupando esos espacios? Pero también conviviendo de una manera muy natural Con las dinámicas que tiene un bar Entonces como que el primer momento es como Bueno, juguemos con las luces Ajá. Y a partir de eso, varias de las piezas Pues tienen, un bueno, una de las principales Una serie de tres reflectores a escala que van a estar proyectando una serie de sombras en, como en el área principal de la galería que tiene el espacio. Las otras son unas lámparas que justamente lo que buscan es como perderse dentro del bar, pero que cuando les prestes atención puedas ver un poco los detalles uh -huh. que tienen ellas y digas como, ah... Sí, digamos esto... que no está novia. Ajá, sí, Ajá. sí. Y muchas de ellas tal, y otras tal cual tratan de jugar con el, un objeto de un bar que son una serie de múltiples, que son platos Ajá. intervenidos con, unas, con unos dibujos. Entonces la idea es que pues son platos, o sea, si en realidad... Es decir, los... la obra Ajá.
0: entra eh, en la dinámica del bar uh -huh. en automático, no es como que tengamos pedestales con las obras intocables.
8: Sí, 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 no, para nada, justamente la idea es como, que creo que es eso, ¿no? Como, como poder convivir y estar platicando con la gente dentro de un bar sin necesariamente ser eh, ese arte dentro de pedestal o que... Está solamente
0: para... Ay, no, pero qué nervios. ¿Qué pasa si rompes rompes uno de esos platos? <risa> Exacto.
7: Te lo cobramos. No, Te lo no. cobramos. ¿Qué <risa>
0: crees? Es una pieza de arte.
7: Sí, y, y también creo que, eh, pensando mucho en el título, creo que también vale la pena pensar cómo el cuerpo interactúa con esas obras. ¿no? Hay una pieza que, que deliberadamente eh, eh, como que acentúa esta idea, no que va a haber una serie de, de camisolas tipo militar llenas de parches no con esta misma... Eh, imágenes que diseña que diseña Josué y la idea es que la gente las pueda usar no. Desde el día de inauguración habrá varias, varios juegos ¿no? de, de chamarras que la gente va a poder ponerse un poco para entrar en esta lógica y sobre todo pensando que gran parte del público de este bar ¿no? que, que es de vinos naturales y que es muy concurrido por público estadounidense, pues es interesante ver cómo estos mecanismos de propaganda ¿no? que, que Estados Unidos implementó por todo el mundo, ahora digamos los podemos replicar ¿no? en, en, como de este proceso eh, artístico entonces él, por eso la, la muestra se llama Cuerpos cargados de turbocina China ¿no? porque la, forma es, la idea es un poco que la obra también, ¿no? Eh, ta, eh, Esté cargada por los cuerpos, ah, exacto, ¿no? físicamente este, literal, Literalmente esté, 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 esté cargada por los cuerpos. Eh,
0: ¿Cuántas piezas eh. vamos a encontrar en esta exposición?
8: Eh, según parece nueve más o menos. O sea, es un, son esta serie de reflectores. Hay unos dibujos que son más a pared, una pintura al fresco. Esta serie de platos, las camisolas con los parches y como estas intervenciones con lamparitas, más o menos sí es. Como... Alrededor de nueve. Ajá. Y la
0: exposición funciona únicamente de noche o podremos ir también por las tardes? ¿Cómo están planteados los horarios?
8: pues la exposición abre junto con el bar, el, bar, uh -huh. el horario del bar que si no mal recuerdo cuatro de la es la de las 4 a la 1 de la mañana en de martes de martes a, a domingo domingo, uh -huh, sí, y cuando esté abierto técnicamente el bar y puedas ir a, puedan ir a tomar una copa de vino pueden ir a, a ver el arte sí, que en realidad
0: también eso se transforma en una experiencia por completo porque vas, pero ya estando ahí te encontrarás con a, a una exposición de arte contemporáneo muy interesante Recuérdenos, por favor, el espacio, la dirección exacta, redes sociales, horarios y decirles que eh, es una exposición que está, estará abierta a todo público.
7: Sí, mira, el lugar se llama Local 1, se encuentra en Álvaro Bergón 228, en la Roma Norte y los horarios es de, a partir de 4. Es, es interesante porque es un bar de vinos naturales que ha tenido como que empezó digamos como, como, como parte de este movimiento que es importante y que después ya se volvió muy popular pero creo que si sí es una buena oportunidad de irse a tomar un buen vino natural y pues encontrarse no más que, que, que ir a ver no como claro, encontrarse con sí. estas obras en...
0: sí como a verse la oportunidad de tener una experiencia distinta bueno pues muchísimas gracias Josué Mejía muchísimas gracias Edgar Hernández
7: escríbenos
2: en Twitter o Twitter o X o X o como le quieras llamar
8: arroba ginjaramillo y arroba chilango.com. Uso el hashtag, vamos tranquilo Son las 12
0: con 39 minutos y estamos llegando al final del programa del día de hoy. Y como saben, mañana es un día muy importante, es un día sensible, es un día donde eh, hay que acompañarnos también desde lo familiar, desde lo laboral, desde lo social. Y mañana se llevará el segundo, se llevará a cabo el segundo simulacro nacional 2023. Este se realizará el día de mañana martes 19 de septiembre a las 11 de la mañana. Es muy importante que tengan presente este horario porque eh, sabemos que a muchas personas nos afecta de manera profunda, muchas personas tenemos eh, tenemos crisis y demás, entonces es muy importante que tengamos presente este horario del simulacro nacional. Eh, participarán los poderes, poderes legislativo y judicial, los gobiernos locales de 32 entidades, municipios y alcaldías, eh, los sectores privado, social y académico, por supuesto, asimismo los medios de comunicación, las familias, escuelas, personas desde sus hogares, oficinas, eh, incluso en transporte público y en la calle, en tal es la primera vez que la Coordinación Nacional de Protección Civil y el Sistema Nacional de Protección Civil propondrán a la población cuatro hipótesis y escenarios por fenómenos que impactarán en diferentes regiones del territorio nacional. Esto quiere decir que es la primera vez que incluso se eh, ensayarán otros posibles, otras posibles situaciones, además de las telúricas. Eh, repito que directamente participarán las 32 entidades del país y estos son los escenarios que se presentarán. Un sismo de magnitud de 8.0 con epicentro en Acapulco, Guerrero. Un sismo de magnitud 7.8 en Babispe, Sonora. Un huracán categoría 3 en el Mar Caribe y el Golfo de México, con arribo en Otón, en Quintana Roo. Y un huracán categoría 4 en el Océano Pacífico, con impacto en Los Cabos, Baja California Sur. Eh, les pido que, eh, por favor, sintonicen el día de mañana Radio Chilango. Toda la programación eh, estará enfocada, por supuesto, en información en la Ciudad de México, eh, con, con todo lo básico e indispensable. Y mañana a las 11 de la mañana, por la naturaleza de este programa, nos escucharemos en el simulacro. Les recuerdo que es muy importante participar... Hacer referencia también que, bueno, fue algo que hasta la fecha no nos podemos explicar ni científicamente hablando cómo es que tembló después del simulacro y la importancia de cómo reaccionar, cómo ayudar a las infancias, cómo ayudar a las personas mayores, eh, tomar en cuenta cada aspecto de nuestra oficina. Sabemos que eh, hay es importante tener un botiquín de primeros auxilios, una, una mochila en casa, todas estas situaciones que por ser una ciudad, una ciudad donde tiembla constantemente tenemos eh, muy introyectadas, pero que sin embargo es importante recordarlas y aplicarlas en caso de ser necesaria. Eh, también es muy importante mencionarles que aunque sea un simulacro, Pongamos todo de nuestra parte, que no nos dé flojera, que no asumamos que es un simulacro y que por eso nos podemos quedar en nuestra casa o en nuestro escritorio porque no sabemos qué pueda pasar. Y sí es muy importante que, sabemos, que sepamos cuánto tiempo tardamos en salir, dónde colocarnos en la calle en caso de ser necesario. Eh, estén también pendientes desde las redes sociales y, bueno, pues eh, a participar mañana en este mega simulacro nacional. No se olviden que pueden escuchar todos los episodios de Vamos Tranqui en Spotify, en Apple Podcast y que estamos ahí con. Eh, Básicamente al terminar el programa, al poco, a las pocas horas se publica en otras eh, plataformas sonoras. Muchas gracias también a quienes nos han escuchado, calificado y compartido. Así nos pueden encontrar, tal cual, les mandamos un besazo a, a todos Así tal cual nos pueden encontrar como Vamos Tranqui. Eh, y sin duda, ah, mira, <risa> por cierto, decirles que también a lo largo de la semana estamos muy interesados en recibir proyectos culturales, publicaciones, publicaciones de libros, presentaciones, eh, todo lo que podamos visitar y de lo cual podamos ser parte en la Ciudad de México es más que, re que recibido, arroba Jean Jaramillo, arroba Radio Chilango. Y pues nos vamos, se nos acabó el programa del día de hoy, no lo puedo creer, pasan los minutos eh, volando, a veces quisiera que fuera... Fuera más largo este programa, pero no es así. Y rápidamente, antes de irme, porque esto, esto sí me interesa compartírselo, la semana pasada estuve hablando de Nosotras, Nosotros, un libro de Valeria Gallo en colaboración con Ana Romero, publicado por el Fondo de Cultura Económica. Este libro eh, tiene una particularidad, es que es de formato largo, si ustedes, ahorita se los voy a enseñar en, en, en mis redes, eh, si ustedes lo ven, eh, es un formato poco típico de un libro ya que mide que será unos 26 centímetros y de una portada dice nosotros y del otro lado dice nosotras y este libro es muy bonito porque acompaña a las infancias y adolescencias a derribar aquellos estigmas aquellas etiquetas y mandatos sociales eh, por ejemplo hay, un, hay una parte donde dice pero ni las prohibiciones ni las obligaciones nos han, nos han impedido ser lo único que somos personas a mí me parece que es un libro alucinante por eso lo recomiendo constantemente no solamente desde el lado del aprendizaje sino también de la reflexión y tomar como propias las, las posibilidades de hacer cambios significativos desde la primera infancia ahí se los dejo se los comparto. Valeria Gallo, que es una extraordinaria, extraordinaria ilustradora. Y Ana Romero, nosotros, nosotros, nosotras, lo pueden leer de diferentes formas. Pues vámonos. Muchísimas gracias Tato, Pau, Alex, a todas las personas que hicieron posible este programa el día de hoy. Mi nombre es Gina Jaramillo y nos escuchamos mañana en Punto de las 11 de la mañana aquí en Radio Chilango. Y por lo pronto, vamos tranqui.